0: Socionompodden presenteras i samarbete med socionomspecialisterna. Socionomspecialisterna erbjuder tjänster inom socialt arbete. De bemannar och rekryterar personal till olika verksamhetsområden inom socialt arbete. De erbjuder även öppenvårdsinsatser såsom ungdomscoach och stödsamtal. Vill du veta mer? Besök deras hemsida socionomspecialisterna.se. Hej och välkomna till Socionompodden. Dagens ämne är hot och våld på arbetsplatsen. och Idag har vi med oss Maria Bauer, beteendevetare och författare till boken Hot och våld på jobbet. Välkommen Maria. Tack så mycket. Idag ska vi prata
1: hot och våld på jobbet. Men berätta lite om dig själv först och vem du är. Ja, var ska jag börja någonstans? För 28 år sedan så, så sökte jag sommarjobb som vårdbiträde på Morkullans servicehus i Södertälje. Och blev förälskad. Ja. Jag blev förälskad i det här med att hjälpa människor. Och det var ganska tydligt så att det var de besvärliga människorna som var mina favoritpersoner. Där man inte så lätt kom in eller kom i kontakt med dem. Och, och man kunde få jobba lite för mötet. Så där. Det tyckte jag om. Så det blev sju år i omsorg och psykiatri. Sju år i kriminalvården med landets tyngsta klientel. Och sedan 2006 så driver jag då också Maria Bauer ab Mm. Som jag nu numera arbetar med på heltid.
0: Spännande. Vad gör du i Maria
1: Bar, Ja, Jag föreläser och utbildar. Jag har föreläst för ungefär 140 000 medarbetare. Nästan alltid de samma ämnen. Psykisk ohälsa, hot och våld. Våld i nära relation. Och samsjuklighet. Och så handleder vi personal också. Vi är 17 medarbetare sammanlagt. Oj. Så vi... Och vi besöker många olika typer av arbetsplatser, allt ifrån socialtjänsten men också till omsorgen och olika typer av privata vårdigkare och sådär. Mm.
0: Spännande. Ja, det Då har det. du hållit
1: på ett tag, tänker jag, i egen regi. Ja, verkligen. Ja, det har ju blivit jättelång tid så där, ja. som jag har föreläst och för väldigt många personer. Och nu har vi ett projekt i ett annat mindre bolag som också pågår i utomlands. Där vi nästa vecka åker till Toronto för att visa våran virtuella miljö. Vi skapar virtuella miljöer för att hantera konflikter. Så spännande. Berätta mer. Ja, det är Frambik Produktion AB som skapar olika typer av scenarier. Riktiga arbetsplatser. Just nu gör vi en reception åt Mölndalsk. Kommun, eller mundalstad mm. på socialförvaltningen. Så då får man komma in på sin egen arbetsplats och så är man sig själv och så möter man en person som är utmanande och lite svår i mötet och så får man träna på att reducera sin stress och personens stress för oss och bemöta utan att få en eskalerande och våldsam eller hotfull situation. Det låter jätteintressant.
0: Ja, det är jättekul. Ligger i linje, tänker jag, med den digitala utveckling som, som man pratar mycket om inom socialt arbete?
1: Ja, absolut, så är det ju. Och det är ju egentligen helt i linje med vad man förväntar sig från regeringssidan skulle jag säga i socialt arbete: Att vi utvecklas digitalt på många sätt, både utifrån behandlingsfokus men också utifrån att rusta våra medarbetare. Och ett utmärkt område är ju rekrytering. Där vi redan vid rätt kan utsätta eller utmana våra medarbetare mycket mer realistiskt och också se, vill man möta den här typen av sociala problem och hur, hur mår man av det och hur känns det och så vidare. Så det, det är en spännande utveckling tycker jag.
0: Det låter som ett helt eget ämne för sig. Jag <laughs> så mycket jag att prata om. Ja. Um, jag skulle vilja höra från dig. Um, din
1: definition av vad hot och våld är. Alltså, vi ska väl börja med att säga att det vanligaste våldet som förekommer är ju våld i nära relation. Det är mycket, mycket vanligare än det som vi kanske ska fokusera lite mm. längre fram på, nämligen hot och våld på arbetsplatsen. Men våld i nära relation är ju ett enormt samhällsproblem. Världshälsoorganisationen säger ju nu att det är ett större problem än våld i krig. Det vill säga, det mm. är våldet som skapas... Och finns i familjen Och för mig är våld många olika saker. Men man brukar ju prata primärt om fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld, ekonomiskt våld och materiellt våld. Mm. Och det är väl egentligen de sakerna som jag också talar om. Sen är det ju bara en del av dem som anses vara kriminella handlingar eller... Handlingar som, som leder till konsekvenser i samhället. Men mm. alla de här sakerna skapar ju enorma konsekvenser för den enskilda individen som är utsatt. Mm. Alla olika typer av, av våld.
0: ja Och när det gäller just um, hot och våld på arbetsplatsen, vilka typer av uh, hot eller våld är vanliga där utifrån din erfarenhet?
1: Ja, jag skulle säga otillbörlig otillbörlig påverkan. Alltså väldigt ofta så är det ju så att man på olika vis försöker påverka sin handläggare eller sin behandlare i en slags riktning. Man försöker påverka beslutsfattandet och genom ibland direkta uttalade hot men ibland handlingar som känns väldigt hotfulla eller obehagliga. Man talar om vad någon, något om... Privat om personer, man talar om någonting om personuppgifter eller man säger att man kommer att anmäla personen om den inte gör rätt eller om den inte gör sig eller så. så. Så just den typen av, av hot är det absolut vanligaste skulle jag säga i socialt mm. arbete.
0: Mm. Och när det gäller våld, vad är din erfarenhet av våld i socialt arbete? Alltså,
1: för mig är det så att det vanligaste är hot om våld mm. och det kan ju vara våldsamt i sig själv att man står mitt emot någon som är potentiellt våldsam eller aggressiv i just den här situationen. Sen Finns det ju framförallt situationer som uppträder ute i receptioner när man ska hämta personer eller möta personer där man inte riktigt har gjort ordning ramarna klara utan man möts i ett sammanhang, man går i en korridor eller man möts ute i en reception och där kan det ske obehagliga saker. Så, och då kan, kan det ju vara allt ifrån att man faktiskt tar fram och visar ett vapen En kniv eller liknande. Eller på något sätt går väldigt nära någon, tar det tag i någon. Det är ju oerhört ovanligt att man utsätter någon för direkt fysiskt våld. Men vi har ju materiellt våld också. Alltså olika typer av medarbetare som har blivit utsatta för skadegörelse mot sina bilar eller skadegörelse mot egendom på något vis. Och det är ju också väldigt tyvärr ett ett våld som förekommer skulle jag säga.
0: Så när jag hör dig beskriva så tänker jag att hotet om våld kan vara lika svårt för för den
1: individuella personen i den situationen som en eventuell våldshandling skulle kunna vara. Och det är ju bekymret tycker jag att att det psykiska övertaget, alltså kontrollbeteenden och olika typer av aggressiva dominansbeteenden de räknas ju inte som kriminella handlingar men de är ju lika skrämmande, obehagliga och skapar precis samma reaktioner Inuti oss. Vi blir lika rädda, vi känner stor vanmakt och förtvivlan, vi utvecklar stressproblematik och vi sjukskrivningar och så vidare. Så, det, så hotet om våld skapar lika mycket bekymmer för den enskilde som det faktiska våldet. Och om vi stannar ihop där, vad händer med den enskilde när de utsätts för den typen
0: av hot om
1: våld eller våld? Ja det är det som vi försöker då arbeta med i den här virtuella miljön därför att det händer olika saker med oss. En del av oss blir ju kalla och beslutsamma och behåller våran logik och våran problemlösningsförmåga och kanske känner oss stressade men får kontroll på stressen och kan agera på ett sätt som gör att det blir lugnande för klienten. Medan en del andra blir alldeles paniskt skräckslagna och mm. flyr. Du kan göra handlingar som är väldigt oh, oh, icke-rationella på något sätt. Du vill bara försvinna därifrån platsen och blir alldeles skräckslagna. Tappar förmågan att tänka eller lösa problem och känner en väldigt vadmakt i situationen. Och en del blir ju förvandlade. En del blir ju själva aggressiva och, och går på och konsek- meddelar konsekvenser på ett precis prestigeinriktat sätt och blir maktstyrda lite grann och maktfullkomliga i sin kommunikation. Vilket eskalerar konflikten naturligtvis. så En del blir ju arga och provocerade och, och går i klinch med klienten. Så vi ser lite olika saker och man vet egentligen inte riktigt vem man är först man har stått i den här väldigt utmanande situationen. Så, så det, det finns olika reaktioner. Mm. Och just intressant att, att man kanske tror
0: sig att så här kommer jag reagera. Men det kanske blir på något helt annat sätt när man väl står där i den situationen.
1: Ja, och det, det ser vi också även på andra vanmaktssituationer i trauma och sådär. Att de, många tror att man ska bli handlingskraftig. Mm. Medan det är ganska få. Handlingskraftighet är något man tränar upp. Det är något man måste lära sig. Man måste lära sig om sig själv och sina reaktioner. Och vem man är och sin livshistoria. Och så måste man lära sig att hantera olika typer av människor och situationer. Så, så vi ser ju, det är därför vi utbildar att man måste lära sig ha- att handla. För mm. annars så gör man inte det. Det var intressant att det går att
0: träna upp. För det är ju möjligheter, tänker jag, att, att
1: återta kontrollen och dämpa situationen. Ja. Och jag var jätteuser på det här. Mm. Jag blev överfallen för många, många år sedan. Och blev just sådär, panisk, skräckslagen. Mm. Jag, jag sa inget. Jag försökte inte försvara mig. Jag försökte inte ens ta mig från platsen. Jag bara försvann inuti mig själv. Och kände en djup förtvivlan och mm. skräck. Och det, det är ju inget bra. Mm. Det gör ju inte att vi kan lösa problem. Nej, alltså.
0: samtidigt så tänker jag att det. Är... Fullt förståeligt ja. när man hamnar i den situationen att det är så man kan
1: tänkas reagera. Ja, verkligen. Men det är också viktigt att veta att från det så har jag tränat. Ja. Så nu kan jag lite mer ja. än vad jag kunde då.
0: Hur kan man då arbeta just för att förebygga hot och våld på arbetsplatser?
1: Alltså ibland blir man ju lite förvånad när man ser mig. Jag är 150 centimeter lång och anses vara en av Sveriges främsta experter på det här området. Och då tänker man, vad är det hon ska tillföra människan? Alltså, för hon kan väl inte lära ut någon självskydd eller grepptekniker eller något sånt där. Och det är inte heller vad jag lär ut. Nej. Utan jag lär ut vad som måste råda på arbetsplatsen jämnt och ständigt. För att vi ska ha en säker och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare. Men också för alla de som –kommer till oss anhöriga och klienter. För mig är det två saker som är grundläggande viktigt. Det ena kallar jag för pliktetik. Det vill säga den överenskommelse som råder mellan medarbetare och chefer i en organisation– det vill säga att vi följer lagstiftningen. Att vi gör saker efter beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Att vi alltid jobbar tillsammans. Att vi dokumenterar. Att vi gör lika när vi förväntas göra lika. Mm. Så att vi håller om varandra på arbetsplatsen. Så att just den här grundläggande... Ganska tråkiga rutinarbetet är helt avgörande. Arbetsplatser som har stora problem med pliktetiken, de har stora problem med säkerhet, rättssäkerhet och med sin arbetsmiljö. Vi ser direkta kopplingar här, hela tiden. Så vardagsarbetet, att få till det, det är första. Och det andra är det här med relationer. Det känner du säkert själv mm. till. Hur nära, hur långt ifrån. På vilket sätt ska man skapa en relation med en person. Som man både ska hjälpa och stödja. Men till viss del kanske också kontrollera och begränsa. Mm. Därför att myndighetsuppdraget innehåller båda sidor. Och hur ska jag skapa en relation som håller för båda de här sakerna. Mm. Och det, de två sakerna säger. Då måste man arbeta med på alla arbetsplatser. Och gör man det så har man väldigt lite av de, de är väldigt. Och det, är, ja, det är intressant att se att de är så starkt kopplade till, de här, till det här området.
0: Intressant och intressant att man också ser en förlängning på det här med, med rättssäkerhet och andra frågor. Eh, om man inte liksom har den grundläggande
1: basen som du beskriver. Ja, ja men det, och det är nästan alltid när vi kommer till arbetsplatser där det har skett en allvarlig incident då ser vi när vi tittar tillbaka i den här klientens historik att han har fått dubbla besked, otydliga besked, han har bytt medarbetare väldigt många gånger, han har inte blivit bemött i sina frågor. Och allt det här, det vill säga det som då har med pliktetiken att göra, leder till en frustration i honom som så småningom leder till kanske ett utagerande. Och det gör ju inte att det är okej, alltså hot och våld är ju aldrig okej. Men, men ändå, mm. jag tänker att det är viktigt att förstå. Att det finns en historik
0: bakåt, ja. att det är sällan någon som kommer vid första mötet ja. på detta viset. Precis. Mm. Det är intressant för att det, det lägger ett ansvar på, på oss som yrkespersoner och, och som myndigheter, arbetsplatser och organisationer att tänka vad, vad vi gör i hela vårdkedjan bara, och inte bara vid det enskilda
1: mötet. Ja, det är det som är det intressanta. Och jag jag har ju många, många, många gånger sett precis när vi får ordning och reda på det här, då sjunker antalet incidenter drastiskt. Så när vi får arbetsplatser som blir tryggare och stabilare och följsammare enligt lagstiftning och liknande metodik och sådär, då får vi också trygga arbetsplatser. Så det hänger inte på kamerorna.
0: Nej. Det är inte bara videoövervakning. Nej, nej, andra saker spelar in. Uh, det, det gör ju, tänker jag, att vi har större möjligheter att påverka. Ja. ja. Men du, nu, nu sitter man där och man har blivit utsatt. Antingen för, för hot eller för någon form av våldshandling.
1: Vad ska man då tänka på? Alltså, det finns många saker som man ska tänka på. Om man nu är utsatt och... Och har hamnat i i en livssituation där man känner sig rädd och känner sig otrygg. Så är det oerhört viktigt att arbetsgivaren tar sitt ansvar. Alltså i Norge räknas ju socialt arbete till ett riskyrke. Så ser vi ju inte riktigt på det i Sverige. Men det är ett riskyrke både på grund av hot och våld. Men också på grund av sekundär traumatisering. och, Och i det här så måste man ju bygga in olika typer av... Liksom om Men det är viktigt att man får en. Får snabb hjälp förstås och får berätta sin upplevelse. Att man inte blir ifrågasatt för det som är hotfullt eller aggressivt eller obehagligt för någon är inte det för någon annan. Det är inte likadant här. Så det är viktigt att man är hörsam på hur den här upplevelsen har påverkat just den här individen. Att man också får tag i sådana saker som som påverkas direkt som kanske sömnen, Och förmågan att samspela i sitt privata nätverk och så vidare. Så att man man inte får konsekvenser som blir alldeles för ingripande i livet. Så att det sen kanske leder till psykisk ohälsa eller utmattning och sådär. Så just det tidiga omhändertagandet och att få gå och prata om sin upplevelse få en professionell bearbetning. Och få stöd från sina kollegor även om man kanske till och med har gjort fel mm. i något sammanhang. Man har inte riktigt följt en rutin och så har det blivit obehagligt så ska man ändå inte skuldbeläggas eller ifrågasättas på ett sätt som är utmanande. För det gör ju det här traumat ännu värre mm. och svårare. Mm.
0: Och då tänker jag att när man är utsatt för ett trauma så kanske man inte resonerar så logiskt som man vanligtvis brukar göra i andra situationer. Um, vilket ansvar åligger den enskilda individen kontra det ansvar som arbetsgivaren har i den
1: situationen? Ja, jag brukar tänka att, att nästan alltid när saker inträffar i människors liv så är det ju flera saker som samverkar. Mm. Det kanske är någonting som pågår i livet utöver att jag har den här klienten som, som är otrygg och instabil just nu och som är utmanande på många olika sätt och som kanske vid något tillfälle agerar ut. Och det är ju inte sällan så att våra klienter också läser de här sakerna, Vi de känner av att vi är trötta. Där, eller inte riktigt är fokuserade eller sådär. Och då, och då kan det ibland vara så att vår egen kris eller vår egen situa- livssituation kan vara triggen mm. för klienten. Så jag tror att det här med att känna sig själv som socialarbetare att i olika sammanhang både Ha ett personligt intresse av att utvecklas och arbeta med sin egen psykiska hälsa och mående men också på arbetsplatsen i handledning och andra forum. Jobba med att hela tiden säkerställa självreflektion och självkännedom därför att vi måste jobba utåt och inåt hela tiden som socialarbetare. Så ja, det finns ett stort individuellt ansvar att, att sörja för att man har det bra i livet mm. och när man inte har det så bra i livet att man också tar ansvar för det om man får olika typer av problem som, som påverkar ens mående och, och hälsa, att man tar ansvar för det. Mm. Om man
0: då har någon som har blivit väldigt utsatt eller väldigt traumatiserad där arbetsgivaren kanske inte får till sig så mycket information men de vet något litet. Vad har arbetsgivaren för ansvar
1: där? Alltså arbetsgivaren har ju direkt att, att utreda situationen och att, att försöka kartlägga vad det är som har inträffat och kanske också förhöra sig många inblandade. För ofta är det ju så att på något vis känner vi ju till situationen från flera olika håll. Jag har då och då situationer där medarbetare inte berättar att kollegan är utsatt. Att man har en jobbakompis som har en väldigt svår situation med en klient. Och eventuellt är utsatt i den här situationen. Men man berättar inte. Därför att man tänker att det är bättre att inte berätta. Eller ja man man vill inte äventyra någonting för den här kollegan och sådär. Jag tror att vi vi alla runt omkring måste ta ett ansvar. Och arbetsgivaren måste, måste naturligtvis förhöra sig om hur det är från olika håll. Ibland är det ju så att man... Man är så påverkad och utsatt att man inte klarar av arbetet just då med klienter. Man behöver en paus ifrån det här eh, vardagliga operativa arbetet med klienter för att, för att återhämta sig. Och man behöver också få en förståelse för att trauma... Det är delvis synligt för mig själv. Men ibland är det inte synligt för mig själv. Och då måste någon annan hjälpa mig att fatta beslut. Så att jag inte fortsätter utsätta mig. Ibland har man ju hamnat i gisslan hos en klient. Och man vågar inte. Även fast man är hotad eller utsatt så vågar man inte säga nej. Och man vågar inte gå till sin chef. Och då kanske det är chefen som säger att nu så har vi bytt handläggare här. Så är det med det. Och så... Är det chefen som tar det där jobbiga samtalet med klienten för att tala om det? Och så, och så är det inte handläggarens beslut ens en gång längre. Mm. Så det finns många saker att göra, tänker jag.
0: Mm. Och där, där identifierar jag när jag hör dig prata om rutiner. Vilka rutiner kan man ha i den dagliga verksamheten för att just kunna uppmärksamma eh, när, när det sker saker som är lite mer subtila, som, som inte är direkta våldshandlingar men som ändå påverkar... handläggarens mående och och beteende i förlängningen.
1: Jag tror att de här punkterna som jag pratar om kan finnas med i ett morgonmöte eller ett måndagsmöte eller vad man nu har på arbetsplatsen. Att man pratar lite grann om om de här lite besvärligare situationerna eller klienterna. Att man faktiskt pratar om hur är relationen? Och vill du ha något med dig i det här samtalet? Och att man man hela tiden utvärderar att det finns någonting som kanske inte alltid är synligt för för medarbetaren själv. Så det tror jag är en bra sak att göra. En annan bra sak att göra, det är ju att bygga in ett ett klimat där man får misslyckas. Alltså... Socialtjänsten har ju idag på vissa i vissa kommuner enormt mycket stress och enormt höga ärendehögar och allt det här. Mm. Ja men de har enormt höga ärendehögar och jag tror att den här stressen som finns i organisationen den är inte bra mm. för det här bemötandet som krävs med den här klientgrupperna som vi talar om. Mm. Så så det är egentligen en en organisatorisk fråga, kanske rent av en politisk fråga, att skapa drägligare arbetsplatser och mindre tryck på socialarbetaren. Så att vi har tid när vi har komplexa situationer med samsjuklighet och utmanande klienter. Och det tänker jag också att man måste arbeta med dagligen. Värdegrund är också ett viktigt arbete förstås, hur vi ser på människor, hur vi bemöter människor. Det är ju, det är ju en utsatt situation att söka sig till en myndighet eller bli tvingad att ha kontakt med en myndighet. Vårt arbete kan ju ibland vara nog så traumatiserande. Vi ska in och utreda och ställa mycket frågor. Och, och jag tänker att hela tiden tänka på att bibehålla klientens känsla av värde och självaktning i mötet så att inte man känner sig utsatt eller utmanad och därmed blir, blir aggressiv eller hotfull. Mm. Mm. Så värdegrund är också ett jätteviktigt dagligt arbete. arbete. Mm.
0: Och just äm, den beskrivningen du ger här av äm, socialsekreterare som har mycket att göra, ä, politiskt styrda organisationer med hög press. Äm, Budgeten är vad den är. Socialt arbete kostar alltid mer eh, än vad man tänker sig. Där pratar man ibland om kostnader för, för fortbildning, för personal och så. Eh, och då tänker jag, hur ser kostnaderna ut för en arbetsplats när man arbetar förebyggande kontra i efterhand efter att en våldsincident har inträffat?
1: Ja, det är ju det kan ju vara enorma kostnader. Mm. Det är ju det, och det är ju alltid det som vi ser i samhället att på något vis så är det ju så att det förebyggande vardagsarbetet är resursmässigt mycket mycket billigare mm. än att efterarbetet efter en stor och allvarlig incident. Därför att om man ska räkna med långa sjukskrivningar och personer som kanske aldrig mer kommer i arbete. Det finns ju personer som som blir så utsatta så så de kan inte arbeta med det här eller inte alls mer. Och det är ju en livslång flust. Och naturligtvis en ekonomi också, att den här mm. personen måste vara försörjd på något annat sätt. Så, så jag tänker att det, det finns enorma vinster med att, att arbeta förebyggande och det, och, och det behöver heller inte vara kostsamt. Det finns ju en del saker man kan göra på arbetsplatsen som till exempel nu numera, pratar man ju mycket om det här med kollegiala. Mm. Vikten av att vi har ett kollegialt gott samarbete och har reflektionsstunder med våra me- kollegor och sitter och talar om våra hög och våra klienter och sådär. Och just det tror jag att gynna det. Att se till att, varje, att det finns lite tid för det där att handa hand om varandra, det tror jag på arbetsplatsen. Och det, det är mycket bättre än att behöva betala för någonting mm. i efterhand. Mm. Absolut
0: socionomer vet jag ju av egen erfarenhet att, att vi ligger högt i statistiken vad gäller hot och våld. Vilka andra yrkeskategorier är det som ligger högt i statistiken?
1: Alltså det, det finns yrkeskategorier som inte rapporterar. Mm. Elevassistenter, lärare, skulle jag säga, alltså det finns ju grupper som är utsatta för väldigt utmanande situationer. Vi talar ju inte om våld när det gäller barn utan utmanande beteenden. Men, men det är ju ändå väldigt ingripande och ibland väldigt farliga situationer mm. som, som man utsätts för. Sen den klassiska gruppen tänker jag, psykiatri, rättspsykiatri, kriminalvård och polis. Mm. Polismyndigheten är ju också en, en ansträngd organisation som inte alltid heller har resurser. För det är väldigt utmanande uppdrag som de har. Mm. Så det, finns, det, det här området finns i många, på många ställen. Arbetsförmedlingen kommer ju också nu med ganska mycket rapporter om att de upplever sig utsatta. Mm. Så att, ja, det att tyvärr skulle jag säga. Personal på akutsjukhusen, mm. på akuten. Och då är det ju den här typen av subtila hot. Man står och filmar med mobilkameran och talar om att man ska anmäla om inte sjuksköterskan gör det ena eller andra rätt. Mm. Också väldigt, en väldigt tuff arbetssituation. Mm.
0: Och när jag hör dig beskriva här så tänker jag att du beskriver de stora samhällsorganisationerna som vi är beroende av till vardags. Mm.
1: mm. Ja, och där, man, där det är så allvarligt att det är tjänstemän som blir hotade. Man blir hotad i sin yrkesutövning. Och det är, det är både anmärkningsvärt och allvarligt. Och en viktig sak för samhället att, att se över och mm. förstå. Mm. Vi går tillbaka till sosionom. Så ska jag
0: dra lite statistik. För att när jag läste din bok, uh, Hot och i jobbet... Uh, och börjar jag titta på det här ämnet ur ett bredare perspektiv så tittar jag på siffrorna och siffrorna är ju inte roliga. Eh, socionomer är enligt statistik eh, från olika undersökningar väldigt utsatta i relation till andra yrkeskategorier för hot och våld. Brås rapport för 2015 kolon 12 visar att kvinnor är mer utsatta än män och att 30% av socialsekreterarna blivit utsatta för hot eller våld. Och där kan man inte in trakasserier. Arbetsmiljöverkets statistik från rapport 2014 kolon 3 visar bland socialsekreterare och kuratorer så ligger siffran på 43% vad gäller hot och våld. Och SSRs egen undersökning från 2004 visar att 7 av 10 socialsekreterare någon gång har varit utsatta för hot eller våld. Detta är ju väldigt höga siffror i mitt tycke när jag läser upp. De
1: är socionomer mer utsatta än andra yrkeskategorier. Alltså, nu ska jag säga någonting viktigt här. Dels, dels tror jag att det är ett utsattsyrke. Dels tror jag att det här perspektivet med rättighet och skyldighet för den enskilde medborgarna har förändrats väldigt mycket i Sverige. I den svenska mm. kulturkontexten över de senaste 30 åren. Där patienten eller klienten mm. har fått ett helt annat perspektiv på sina rättigheter. Vilket gör att man... Man snabbare uppfattar sig som utsatt eller kränkt eller inte rättvist behandlad. Jag skulle säga att man man hade inte den typen av frågeställningar när man kom till socialförvaltningen på 70-talet som man har idag alltid. Eller förväntningar. Så det har förändrats. Så jag tror absolut att det är så att... Sociologer och socialarbetare är en väldigt utsatt grupp. Däremot, och nu kommer det provokativa här, så är det också så att vi har i vår kulturkontext lite svårt med aggression. Så helt normal och förväntad aggression, att man är besviken eller förbannad, inte håller med, att man är högljudd, bullrig, lite utmanande, som man får vara. Mm. Alltså när man känner när man ska. Bli föremål för en utredning som man inte själva valt. Det är ju förväntade och normala reaktioner. Där vi inte direkt ska tolka dem som hot. Utan förstå också våran myndighetsroll. Och våran stora ingripande åtgärd i människors liv. Så Så ibland tycker jag också att man har för låg tolerans för helt normala förväntade beteenden. Där man behöver träna lite mer på att möta arga människor. Och besvikna människor, och rädda människor, och stressade människor, och utsatta människor. Det är också en bild jag har. Vad intressant, för
0: mina erfarenhet är ju att vi socionomer väldigt, väldigt ofta... Förbi ser skulle jag vilja säga vår egen säkerhet att, att det nästan är vanligt med, med liksom att man blir kallad för diverse saker utav ungdomar eller besvikna arga föräldrar och, och så och att jag ibland kan tycka att man inte har för tillräckligt högt säkerhetstänk för att man inte riktigt vet när det där kan slå över och bli Faktiskt någonting farligt.
1: Ja, precis. Och, och det betyder ju inte att man ska acceptera negativa tillmälen eller otrevligheter eller hotfullhet. Men jag tänker att man ibland måste, måste träna på att klara av mm. någon slags normal aggressivitet. Så att man inte blir rädd direkt mm. när någon blir arg. Utan ibland kan se att den här personen är bara... Väldigt ledsen eller väldigt stressad eller förstår inte riktigt vad det är jag försöker förmedla och kan tolka ur det ifrån när det är hotfullt på riktigt.
0: Och, och i den kontexten, pratar vi tillräckligt om, om hot och våld på, på arbetsplatsen som hög risk?
1: Nej det gör vi ju inte. Dels pratar vi ju inte om som måste råda. Både det enskilda ansvaret hos varje medarbetare men framförallt organisationens ansvar. Jag har ju skrivit en bok om det här som sagt och jag har reviderat den med ett kapitel som heter Stressreducerande metod. Mm. Som är min metod tillsammans med professor Marianne Kristiansson. Och det vi pratar om där är ju hur organisationer måste tänka runt stress. Och hur så. Så ska organisationer tänka ja, man måste tänka... På att det ska bli en bra arbetsbelastning, att man ska få tid att förbereda sig, att man ska få tid att efterarbeta, att man ska få möjlighet att reflektera med kollegor, att man ska få tid att riskbedöma inför svåra möten, hur man vill planera de här mötena. Så allt det här kring arbetet, men också i pliktetiken, relationer och hur vi, hur vi skapar samverka med andra organisationer och för, för väldigt ofta ju, har vi ju klienter som är komplexa och som är i, i behov av både psy, psykiatrin och kanske andra myndigheter som är inblandade så vi måste samverka så jag skulle säga att det finns, det finns mycket att göra i den, mm. i, den, i den frågan för att man ska hantera det här, och, mm. så vi talar för lite om det, det är mm. min absoluta ståndpunkt här
0: Mm Och då tänker jag när du säger riskbedömningar. Vi är ju väldigt bra på att göra riskbedömningar på våra klienter när vi gör den totala bedömningen om deras behov och så vidare, motivation. Men hur bra är vi på att göra riskbedömningar inför det enskilda mötet?
1: Jag jag tror att vi... Att att vi har blivit bättre, att vi talar om det och vi bygger ju på många socialförvaltningar finns det särskilda rum som som ligger lite avsides eller närmare utgångar och sådär. Så det finns en medvetenhet men det är ju fortfarande där när det gäller att bära larm att inte alla medarbetare riktigt förstår att det är en del av riskbedömningen och en del av riskhanteringen att göra det. Man bär inte larm bara för sin egen skull. Man bär det ju för kollegans skull. Så att man kan larma om någon mm. blir utsatt. Men också att vi faktiskt tar reda på vad som har hänt innan. Så att vi är förberedda på om det här mötet är en anspänd situation. Ibland har vi inte möjlighet att riktigt... Eller vi tar oss inte tiden att riktigt se vad har hänt innan. Och vad mm. kommer att hända idag. Så jag skulle säga att vi har blivit bättre... Att vi talar mycket mer om det, att det här är ett viktigt ämne för många arbetsplatser, men det finns fortfarande, tror jag, eh, vi skulle behöva göra mer riskbedömningsinstrument för socialtjänsten så att ni har bättre instrument för det här också, hur jag ska tänka inför det enskilda mötet, mm. eller hembesöket. mm.
0: mm. Det instämmer jag i. <laughs> Och just också att man ges möjlighet och, och tid i att implementera det i, i vardagen, i det vardagliga arbetet. Eh, att det inte bara ska vara vid vissa tillfällen när man tror att det kanske behövs.
1: Nej, för en del saker ska ju ska man göra varje gång, tror jag. Mm. Därför man vet aldrig. Man vet mm. ju aldrig riktigt faktiskt hur det står till mm. just idag.
0: Mm. mm. I din bok Hot och våld på jobbet så har ni ett långt avsnitt om diagnoser och när jag läste det så dök frågan upp. Finns det ett samband mellan just diagnos och ökad risk
1: för hot eller våld? Det här är ju en känslig och komplex fråga och jag skulle säga bakom varje enskilt hottillfälle eller våldstillfälle finns det väldigt många olika triggers. Och psykisk ohälsa kan vara en Mm, och då ser vi att, att det finns några diagnosgrupper som tycks vara vanligare hos den klientgruppen som har en aggressionsproblematik. Och då antar till exempel neuropsykiatriska diagnoser och då förstår vi ju att det inte är lika med, det är inte lika med en neuropsykiatrisk Diagnos lika med aggressionsproblematik. Mm. Men vi förstår att den neuropsykiatriska diagnosen har någon slags betydelse för impulshämning, för hur man samspelar, hur man bearbetar olika saker. Så att, så att vi förstår ju att har betydelse. Hur stor betydelse eller hur liten, det är nog väldigt olika. Just impulshämningen som både finns i gruppen med personlighetssyndrom och i gruppen med... Eh, Eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är av avgörande betydelse. Att man kan hämma sina impulser gör ju att man hamnar i mindre konflikter än vad, mm. vad som sker när man inte kan det. Mm. Så det, det är ett sånt område. Men det är en komplex fråga, och, och därför är det också väldigt, väldigt viktigt att veta att det finns absolut: det finns inget, inget som säger att det kommer att bli på det här sättet. Mm. Men ungefär. 25% tror jag av kriminalvårdens klienter har ju en neuropsykiatrisk diagnos. Och det, det måste ju det måste betyda någonting mm. att det är så.
0: Mm. Och då, i, i det sammanhanget så tänker jag också att eh, många av människorna vi träffar eh, har eh, någon form av dåligt målende eller psykisk ohälsa men har aldrig sökt vård eller hjälp. Eh, där vi ställer oss frågan till att de kanske borde ha gjort det. Och, och när jag fortsatte läsa din bok eh, så, så tog ni upp fem olika konfliktmönster i boken. Och där fick jag en högre grad av, av igenkänning. Eh, paranoist, eh, narcissistiskt och, och rättshaveristiskt konfliktmönster är de tre som jag eh, ofta har mött. Och dessutom olika blandningar av dem. Vill du beskriva de tre för våra lyssnare?
1: Ja, alltså... De handlar ju egentligen om drag som kan finnas helt normalt i personligheten på olika sätt. Men, men, Men just om vi tar det rättshaveristiska så handlar det ju om att man fastnar i en oförrätt. Och den här oförrätten kan vara aldrig så liten. Men just den lilla oförrätten gör att man börjar bli ifrågasättande och så ser man flera oförrätter och kommer inte förbi. Det räcker inte med ursäkter eller förklaringar. Utan nu har man fastnat i tolkning, en tolkning av en situation eller av ett beslut som upptar väldigt mycket tid. Och till slut så kommer man ju också att bara se ofrätter. Och mm. bara se fel. Och, och, och inte sällan också då leda det i juridisk väg. Och man börjar anmäla och driva processer av olika slag och sådär. Så det är rättshebristiska... Konfliktmönstret är ju bekymmersamt därför att det går sällan att komma, komma förbi och komma till försoning där och säga att det kanske blev fel i den här situationen men nu kan vi rätta till det och så går vi vidare. När man utvecklar den här typen av konfliktmönster så går man inte vidare, man blir mm. kvar. Sådär. Vilken var de andra? Det var... Paranurist och narcissistiskt. Ja, just det. Det narcissistiska handlar ju mer om att man, att man egentligen har en ganska överlägsen hållning. Man, man behöver inte socialarbetarens råd eller instruktioner. Man behöver inte följa överenskommelser och rutiner. Man, man gör egentligen som man själv vill. Och det som ger en själv vinster och fördelar. Det är bekymmersamt därför att man, man egentligen... Hela tiden har känslan av att andra människor har inget att bidra med i min livssituation. Jag kan själv bättre och vet själv bättre. Vilket gör att våra, våra råd eller våra ingångar kommer ingenstans. och Våra beslut blir oftast väldigt kränkande då om de är till negativ följd för klienten på något sätt. Sådär. Så det narcissistiska mönstret kan ju uppfattas som det mest våldsbenägna mönstret eller det mest aggressiva mönstret. I den paranoiska hållningen så pratar man ju mer kanske om en sjukligare inställning där man mer talar om att man, är, man känner sig utsatt eller förföljd. Man känner sig, man, man upplever och förstår saker på ett sätt som kanske inte fullt ut kan beskrivas i verkligheten eller faktiskt stämmer med verkligheten. Och det blir också bekymmersamt för om vi ska bli frågasatta med saker som vi aldrig har sagt eller gjort eller uttryckt, hur ska vi förhålla oss till det? Så jag håller med dig om att det kommer ju många människor, inte minst till just försörjningsstöd eller ekonomisk bistånd med omfattande psykisk ohälsa som inte har stöd eller hjälp med det någonstans. Och när man har just
0: dessa perspektiven, hur mycket ökar risken då för, för konfrontationer, och hot och, och, och våld just om man inte
1: skulle haft den synen? Det är ju svårt att säga hur mycket men att det har betydelse har det ju definitivt och vi kan ju se att några av de absolut mest bekymmersamma klienterna vi har skulle jag säga på nationell nivå som är väldigt, väldigt utmanande de har ju oftast... Flera utav de här draken, en blandning av de här dragen och just den här rättshaveristiska personligheten kan ju vara väldigt, väldigt bekymmersamt för att den utmanar oss så mycket. Mm. Den, den ifrågasätter oss så otroligt mycket.
0: Det, jag, jag får så, så många tankar under vårt samtal och, och så många fler spännande ingångar för att detta är ju ett så stort och brett område just också för att socialt arbete är, är så stort och brett som område. Mm. Men jag tänker att, att jag ska behärska mig lite där för att vi gör ju alltid som så att vi tar in lite lyssnarfrågor och just här tänker jag att vi ska lämna plats för en väldigt intressant lyssnarfråga. en lyssnare som undrar eh, Hur ser du på ensamarbete kontra risk i socialt arbete vad gäller myndighetsutövning?
1: Jag tycker att det är önskvärt att man inte arbetar ensam. Framförallt om man arbetar i slutna organisationer som kriminalvården statens institutionsstyrelse eller psykiatrier och liknande. Då tycker jag att det är att man ska vara två stycken när man arbetar eller fler när, ni, när, när det gäller socialförvaltningen tycker jag att det är viktigt att man vid hembesök eller liknande situationer också alltid är två. Så mm. för mig är ju, ja, det är få situationer där jag tycker att ensamarbete är önskvärt. Jag skulle önska att man alltid tar en kollega av fler skäl, både av säkerhetsskäl men också för att vi uppfattar olika saker. För vi kan ta olika positioner och roller i samtalen och så vidare. Så... så Jag skulle önska att ni fick vara tillsammans jämt.
0: Intressant. Jag tänker som så här att vi har har lyssnare som kanske har varit utsatta för någon typ av hot eller till och med våld och känner igen sig i samtalet vi har idag. Vad skulle du vilja skicka med till den lyssnaren?
1: Ja, för det första så skulle jag vilja säga till personen att vara rädd om sig själv. Att ta emot den hjälp som finns att få. Att inte skynda tillbaka. Ställa de där höga kraven och förvänta sig klara av alla svåra arbetsuppgifter igen. Utan låta det ta sin tid. Att det är svårt för oss människor att bli riktigt rädda. Eller bli riktigt utsatta. Att de vanmaktskänslor som vi får är väldigt, väldigt ingripande. Både I vår psykiska hälsa men också hela vår livssituation. Så låt det ta tid, ta emot hjälp och var rädd om dig.
0: Och vilket råd skulle du då vilja skicka med till våra yrkesverksamma socionomer i förebyggande syfte tänker jag?
1: Ja, ända från där man bestämmer sig för att socialt arbete det ska bli mitt yrke. Jag ska studera eller när man väl har blivit socialarbetare så vill jag att man arbetar med sig själv på någon nivå med självkännedom med självreflektion kontra att lära sig om det här svåra komplexa yrket lagstiftningen, rutiner men också olika typer av personer funktionsnedsättningar och utmanande livssituationer så att man hela tiden arbetar parallellt med sig själv det tycks vara det som Är allra mest skyddande. Och så hålla om varandra på arbetsplatsen. Inte peka finger eller kritisera eller skuldbelägga. Utan stödja varandra. Det är ett mycket, mycket svårt arbete. Där vi har små marginaler. Och där vi väldigt ofta gör saker som som inte alls uppskattas av våra klienter. Och då måste vi hålla om varandra.
0: fulla tips tänker jag. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig Maria,
1: hur gör man då? Ja, man får gärna mejla. Det finns ju en hemsida som heter mariabauer.com och så finns det en Facebook-sida som heter Maria Bauer AB där jag försöker nästan dagligen att kommunicera med många både civila personer mm. och klienter och, och äh, professionella omkring den här typen av frågorna så man får jättegärna följa den. Man vill det?
0: Tack så hemskt mycket
1: och tack för att du har varit med oss här idag. Stort tack för att jag fick komma hit. Det var jätteroligt.